السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمد للہ نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح لقوله تعالی فنکحو ما طاب لکم من النساء الآیہ باب نکاح میں رغبت دلانے کا نکاح میں ترغیب دلانے کا باب اللہ سبحان تعالیٰ کے اس فرمان کی روح سے فن کے ہو تو نکاح کرو ماتاب الکم جو پسند آئے تم کو من النسائی عورتوں میں سے یہ صورت النساء کی آیت نمبر تین کا ایک حصہ ہے تو اس آیت کریمہ میں نکاح کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور امر کسی کا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یعنی ایسا کیا جائے یعنی شادی کی جائے اور اس میں کہتے ہیں کہ اس کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ مستحب ہونے کا ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے لا لکم وہ پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ولا تدو اور اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی یعنی نکاح کے ذریعے جو مرد اور عورت کا تعلق حلال ہے اس کو انسان اپنے اوپر بلا وجہ حرام نہ کرے اور اس کو حرام کر کے اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے کیونکہ نکاح کی ضرورت ایک فطری ضرورت ہے انسان کے اندر یہ خواہش رکھ دی گئی ہے تو اسلام میں اس میں افراد اور تفرید سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے نکاح کا لفظی معنی ہوتا ہے لغت میں جوڑنا اور شریعت میں اس کا معنی عقد اور جماع دونوں ہوتے ہیں یعنی عقد کا مطلب نکاح کی گرا باندھنا جسے نکاح پڑھوانا یا نکاح کرنا اور جمع پھر جسمانی تعلق کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی سورت النور میں نکاح کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے فرمایا وہ ان کے من عبادکم و امائکم ان یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلی واللہ واسع علیم اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو یعنی سوسائٹی کے اندر جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کا انتظام کرو اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہیں یعنی اس زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا تو ان کی نکاح کرنے کی بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے لیکن یہ کہ ان میں سے جو نیک ہوں اور نکاح کے قابل ہوں 
اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا یعنی شادی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا ابھی کمائی نہیں کرتا یا اس کے پاس مال و دولت کم ہے تو عموماً ایسے لڑکوں کا جو رشتہ ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے جب کوئی کسی کا رشتہ لے کر جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے جب بہن بھائی کو بتایا جاتا ہے کہ بچی کی منگنی کر دی ہے یا بات طے کر دی ہے تو پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے اور اگر لڑکا کسی بہت بڑے عہدے پر یا بہت مالدار نہ ہو تو عموماً اس رشتے کو پسند نہیں کیا جاتا تو یہاں اللہ تعالی نکاح کی برکت بتا رہے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا دونوں میں سے جس کا رزق اللہ نے زیادہ لکھا ہے اس کو اس کی برکت سے اس کے توفیل اور ملنے لگے گا اور ضروریات پوری ہو جائیں گی اور اللہ وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ہمارے دین میں نکاح کرنے کا جو حکم ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے نصف دین مکمل ہوتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے یعنی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے نکاح کے بعد پھر اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے آپ نے فرمایا تزبود کہ ان خواتین سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں خوب بچے پیدا کرنے والی ہوں فنی مکافر میں تمہاری کثرت کی بنا پر ہی سابقہ امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا پھر اسی طرح نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ عزت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے نکاح کے ذریعے ولدین لفروجم حافظون اللہ اللہ ازوا جہم او مامل کا تیمان غیر ملومین اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں پھر جو اس کے سوا تلاش کرے یعنی شادی کے بندھن کے بغیر وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا پھر اسی طرح نکاح جو ہے وہ سکون کا باعث ہے سورت الروم میں فرمایا ومن آیات ہی انخل من انفسکم ازواجا ازواجا لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودتم ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں اسی طرح ایک حدیث سے بھی پتا چلتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرا نکاح ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں دیکھی یعنی نکاح محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے اور نکاح جو ہے یعنی کہ محبت کا علاج بھی ہے 
یعنی نکاح کے بغیر کی محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں کہ جو صرف دوستی پر مبنی ہو کسی مرد اور عورت کا تعلق اور وہ نکاح نہ کریں تو یہ ایسا کرنا حرام ہے پھر زوجین جو ہیں ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ستر پوشی کا ذریعہ ہیں ایک دوسرے کا جمال ہیں فرمایا ہن نہ لباس انتم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو اور نیک عورت جو ہے وہ دنیا کی بہترین متا ہے عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے بہترین متا نیک عورت ہے اور نیک عورت جو ہے وہ ایمان میں بھی مددگار ہے سوبان رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے آخر تک آیت تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا سونا اور چاندی کے متعلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہی اپنے پاس رکھ لیں یعنی سونا چاندی نہیں رکھ سکتے تو پھر کچھ اور رکھیں تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہے یعنی بیوی ایسی ہو جو شوہر کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہو تو اب آپ دیکھیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنی زبان کو فالتو باتوں اور غیبت اور چغلی اور بےحدہ گوئی اور ان چیزوں سے بچا کر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے اور اسی طرح نعمتوں کا قدردان دل ہے یعنی وہ دل جو نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے گزشتہ دنوں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی پھر دوبارہ دہراؤں گی کہ اپنی سیلف ٹاک پر غور کریں وہ کیا بات ہے جو آپ اپنے دل میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کیا آپ فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں یہ کام بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہو رہا ایسا بھی نہیں ہے ویسا بھی نہیں فلاں ایسا ہے فلاں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا یہ چیز بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا یا پھر آپ کو اپنے آس پاس ایک جمال نظر آتا ہے نعمتیں نظر آتی ہیں اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور شکر کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایسا دل کسی کا جو ہو وہ بہت بڑی دولت ہے جو خوبیاں دیکھنے پہچاننے والا میری ایسی نگاہ جو خوبیاں دیکھے اور پھر دل کے اندر ایک ٹھنڈک پڑ جائے یعنی ہر چیز کا ایک اچھا پہلو دیکھنے والا ہو تو یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو ملے اور پھر تیسرے نمبر پر ایمان والی بیوی کیونکہ وہ اپنے شوہر کو بھی ایمان پر رکھے گی کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کا تعاون چاہیے ہوتا ہے نا ہسبینڈ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے ان کے دین کے بارے میں فکر مند رہے لیکن یہ ون سائیڈڈ ذمہ داری نہیں ہے یہ بہت سائیڈڈ ہے دونوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انسان ہے نا ہم کبھی کسی جگہ پر کوئی ایک کمزور ہوتا ہے وہ پسلنے لگتا ہے دوسری جگہ پر دوسرا ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو بھی پسلنے لگے دوسرا اس کو تھام لے پھر اسی طرح نیک ساتھی جو ہے وہ خوش بختی کی علامت ہے خوش قسمتی کی علامت ہے انسان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایا اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی تنگ گھر برا ہمسایا بری سواری اب بعض لوگوں کے پاس یہ چاروں نعمتیں ہوتی ہیں لیکن دل شکر گزار نہیں ہوتا تو ان کو نظر ہی نہیں آتی اور وہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے جی فرمائی استاذ جی میں یہ سوچی تھی کہ نکاح سے اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے ایک نسل انسانی کو آگے قائم رکھنے کا تو اس میں جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام میں ایک طرح سے مددگار بنتا ہے اور اس سے وہ پھر اللہ کی فرما برداری اسے حاصل ہوتی ہے کریشن پلان کا حصہ بن جاتا جی بالکل اگر وہ اس سے انکار کر دیتا ہے تو وہ پھر اپوزٹ مطلب کر رہا ہے یعنی شادی کا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے جب اللہ نے لکھا ہوگا جو قسمت میں ہے وہ ہوگا لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ شادی کو برا سمجھنا یا شادی کو ناپسند کرنا یا شادی کی ضرورت نہ سمجھنا اور شادی کے بغیر ہی یعنی ادھر ادھر سے اپنی ضرورت پوری کر لینا حلال راستہ چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کرنا تو یہ ناپسندیدہ ہے حدثنا سعید ابن ابی مریم اخبرنا محمد ابن جعفر اخبرنا حمید ابن ابی حمید الطویل انه سمع انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول جاء ثلاثت رہت الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء آئے ثلاثت رہت تین لوگ تین آدمی الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف یس الون ان عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں فلم اخبرو پھر جب انہیں بتایا گیا کہ تقالوہا تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا تقالو قلت سے یعنی یہ تو تھوڑی عبادت ہے فقالو پھر وہ کہنے لگے وہ عین نہن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر تحقیق بخش دیا گیا آپ کے لیے جو آپ کے پہلے گناہوں میں سے ہوا اور جو پیچھے کے قال احدهم ان میں سے ایک نے کہا اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے فانی اصلی اللیل ابدا میں ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا وقال آخر انا اصوم الدہر دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا ولا افطر اور کبھی افطار نہیں کروں گا وقال آخر اور تیسرے نے کہا انا آتزل النساء میں عورتوں سے الگ رہوں گا فلا اتزوج ابدا میں تو کبھی بھی شادی نہیں کروں گا یعنی یہ لوگ بہت نیک بننا چاہ رہے تھے فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا کیا تم ہو وہ لوگ جنہوں نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں کون سی کہ ساری رات عبادت کریں گے ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور کبھی شادی نہیں کریں گے یعنی دنیا سے پوری طرح الگ تھلگ ہو جائیں گے نہ کھانا نہ پینا نہ سونا اور نہ 
شادی کرنا اما اللہ دیکھو اللہ کی قسم انی لا اخشا کم للہ بے شک میں تم سب میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں وہ اتقا کم لہو اور اس سے سب سے زیادہ تقوا کرنے والا ہوں لاکنی اسوم و افطر لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں وہ اسلی و ارخد اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں جاگتا بھی یعنی قیام بھی کرتا ہوں وہ اتزبج النساء اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں فمن رغب ان سنتی فلئی سمنی تو جو میری سنت سے منہ مو موڑے گا وہ مجھ سے نہیں یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نکاح نہ کرنا سنت کی خلاف ورزی ہے فطرت کی خلاف ورزی ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں بے جا رحمانیت اور ترک دنیا کا تصور نہیں اللہ سبحان تعالی نے اگر صرف نماز روزے اور عبادت ہی کے لیے پیدا کرنا تھا انسانی نسل کو تو خالی مردوں کو دنیا میں بھیج دیتا اور وہ عبادت کرتے رہتے عورتیں ہوتی نا تو اللہ سبحان تعالی نے مرد اور عورت کی شکل میں جو اول انسان کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت حبا کو پیدا کیا تھا تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا یعنی اللہ تعالی یہ تو چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں لیکن یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف عبادت کریں اور اپنا کچھ بھی خیال نہ رکھیں یا اپنی خواہشات کو بالکل ختم کر دیں اور ہم دنیا میں ایک روکھی پھیکی زندگی بسر کریں نہیں قرآن مجید سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان کو بھی بیوی بچوں والا بنایا تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی سارے پیغمبر جو تھے انہوں نے شادیاں بھی کی ان کے بچے بھی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو کیا کریں گے شادی کریں گے جی تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں والا ہونا تو یہ تو دنیا داری کی بات ہے یہ تو دنیا دار لوگ کرتے ہیں تو یہ دنیا داری نہیں ہے یہ این دین داری ہے اور یہ رسولوں کی سنت ہے اور اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے اور حرام سے بچنے کے لیے شادی کی جائے تو یہ بذات خود ایک عبادت بن جاتی ہے تو اپنی فطرت سے جنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تارے کے دنیا ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کے احکام پہ چلنے کی ضرورت ہے اور نکاح کے تعلق میں بھی عبادت ہے صدقہ ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا انتبتل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نکاح کی تبتل کا مطلب ہے ترک دنیا اور اب بالکل ایک طرف ہٹ کے الگ تھلگ زندگی بسر کرنا اس کی ممانعت فرمائی ہے راہب بننے کی ممانعت کی گئی ہے حدیث مسلم احمد کی تھی سلسلہ صحیحہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجو شادی کرو کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری بنا پر باقی امتوں پر فخر کروں گا اور عیسائیوں کی رہبانیت کی طرح نہ ہو جاؤں عیسائیت میں کیا ہے شادی نہ کرنا عبادت ہے ان کے نزدیک یہ بڑا درجہ ہے اپنی نفس کشی کرنا عبادت ہے لیکن اسلام میں کیا ہے کہ جائز طریقے سے حلال طریقے سے اعتدال کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا بھی ایک عبادت ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ان صحابہ سے جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنا اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اس کی تو ویسے ہی وہ مانت ہے سورت الحجرات میں آتا ہے نا یا الدین امن لا تو قدم بین اللہ اور رسولی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اس سے آگے مت نکلو یعنی جو تمہیں بتایا گیا ہے جس حد تک رکھا گیا وہیں رکنا عبادت ہے اس سے کم کرنا یعنی وہ عبادت نہ کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں اور اس سے آگے بڑھ جانا حرام کو حلال کر لینا یہ بھی حد سے بڑھنا ہے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں گے ایک اور فائدہ جو ہے نکاح کا وہ فیملی یونٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے نا فیملی ایز اے یونٹ اس کا فائدہ ایک طرف تو فرد کو ہوتا ہے ظاہر ہے تسکین کا باعث اور سکون کا اور دوسری طرف معاشرہ اسٹرانگ ہوتا ہے پھر امت اسٹرانگ ہوگی اب دیکھیں کہ تنہائی کتنے ڈپریشن کو جنم دے دیتی ہے نا اور کئی نفسیاتی مسائل کو جنم دے دیتی ایک وقت ہوتا ہے نا جب بہن بھائی ہوتے ہیں اور رشتے دار قریب ہوتے ہیں اور معاملہ ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا کوئی اپنے اور کاموں میں چلا گیا کوئی کہیں اور دوسرے شہر چلا گیا تو پھر وہ چیز انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی جی سزس میں تقوی کا اور اعتدال کا بہترین معیار بتا دیا گیا نا عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ چھوڑ دینا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی نہ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ تقوی اختیار کر لیں گے ہم زیادہ بہتر رہیں گے زیادہ بہتر زندگی گزاریں گے جبکہ اعتدال بتا دیا کہ سونا بھی ہے تو جاگنا بھی ہے اور دونوں ہی طرح کے کام ہے اس طریقے شادی کرنا بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ شادی جو ہے وہ میں نے کسی کا ایک کوٹ کافی پہلے پڑھا تھا کہ میرج از این انسٹیٹیوشن بٹ فار دا ون ہو وانٹس ٹو لیو این انسٹیٹیوشن ایک انسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کے لیے کہ جو سیکھنا چاہے اور واقعتاً بہت کچھ انسان کو سمجھ آتا ہے اور بہت ساری چیزیں انسان شادی کے بعد سیکھتا ہے اور خود بھی میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد سمجھ آئی ہیں بہت ساری باتیں اور بہت سے لوگ یہ اس بات کو مانیں گے کہ شادی کے بعد ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے ہر لحاظ سے کاٹ چانٹ بھی جو ہوئی ہے اور جو سیکھا ہے وہ بعد میں سیکھا ہے بہت سارے معاملات اور بہت کچھ اور بعض دفعہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں بھی لڑکیوں کی شادیاں نہ ہوں تو میں تو ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو شادیاں ہو جاتی ہیں اگر سولہ سال کی عمر ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بھی اور وہ اتنی جلدی میچور ہو جاتی ہیں وہ لڑکیاں اور وہ اپنے بچوں کی تربیت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں آبزرویشن ہے السلام علیکم استاد استادہ یہ جو شادی کے فائدوں کی بات کی ہے نا تو مجھے تو آج کل کے دور میں کوئی فائدے نظر نہیں آتے جو آج کل کے لوگ ہیں نا کہ سفید پوش یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ یہ چیزیں بہت سامنے آتی ہیں میری ایک دوست ہے اور اس کی شادی ہوئی استادہ اس کی چھوٹی بہن بھی تھی اور وہ بڑی تھی تو جب وہ لڑکے کے والدین آئے نا پسند کرنے کے لیے تو وہ بڑی کو پسند کرنا تھا لیکن جو اس کی سسٹر ہے لڑکے کی وہ چھوٹی کو کر گئی اب والدین نے بڑی سے رشتہ طے کر دیا لیکن چھوٹی بہن نے جا کے بتایا کہ جو چھوٹی سسٹر ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہے اب وہ بات لڑکے کے دل میں بیٹھ گئی کہ بڑی نہیں خوبصورت چھوٹی خوبصورت ہے تو استادہ اب شادی تو والدین نے آپس میں طے کر کے بڑی کی کر دی اب وہ پڑھا لکھا بھی تھا اس نے کیا کیا کہ حق میر میں دو سورتیں لکھوا دی سورہ ملک اور سورہ سجدہ تو شادی کے پہلی رات ہی اس کو کہا کہ آج تمہیں یہ یاد کروانی ہے کہتی ہے میں کیسے یاد کروں گی یہ ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ اگر یاد کروانی تو آہستہ آہستہ کروں کہتا نہیں آج یاد کروانی ہے تو استادہ اس نے پہلے دن ہی اس کی پٹائی کر دی اور دل میں تو بات یہ تھی کہ مجھے بڑی نہیں پسند مجھے چھوٹی پسند ہے کہ ریزن کوئی نہ کوئی بن جائے کہ میرا اس سے چھٹکارا ہو جائے تو وہ بیچاری 
اور رات اس کے ساتھ جو سلوک ہوا صبح وہ ولیمہ تھا تو وہ پہلے صبح صبح گھر والے سوئے تھے وہ نکل کے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تو اس نے آگے یہ واقعہ اپنے ماں باپ کو بتایا کہ اس اس طرح ہوا ہے میں اب گھر گئی تو میں سے پوچھا میں نے کہا کیا بنا تم نے ڈیوز لے لیا یا کوئی صلح کا معاملہ چلا ہے کہتی ہے کہ تم وہاں پہ ہوتی نا تمہیں مار پڑتی تو پھر میں تمہیں پوچھتی کہ کیا بنا کیا نہیں بنا تو استاذہ مجھے پنجابی کی کہاوت یاد آئی کہ کل پنی جی آج کٹی جی میں نے کہا تمہارے ساتھ وہ صاحب ہوا ہے کہ کل پنی جی آج کٹی جی ساری شادیاں ایسے نہیں ہوتی بہت اچھی اچھی بھی ہوتی اس لیے اس واقعے کو بنیاد بنا کے سنت سے منہ موڑنا یہ جائز نہیں اصل بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں جو انہوں نے بات کی ہے اس کیس سے بھی ورسٹ کیس ہوتے ہیں یعنی یہ بات غلط نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پھر ہمارا قصور ہے نا اسلام کا تو نہیں کیا اسلام یہ سکھاتا ہے اسلام تو یہ نہیں سکھاتا وہ تو کہتا ہے رفقن بالقوارر عورتیں جو ہیں وہ کرسٹل کی طرح ہیں ان کے ساتھ نرمی سے ہینڈل ود کیئر تو کرسٹل کا گلاس برتن اٹھاتے رکھتے ہوئے کتنی احتیاط برتتے ہیں تو مردوں کو کیا حکم دیا گیا کہ عورتوں سے معاملہ کرتے ہوئے ایسے ہی یعنی یہ نہیں کہ جیسے ہوتے نا گھر میں بھائی بھائی کھیل رہے ہوتے ہیں بچپن میں کٹھے جو لڑکے پلتے ہیں وہ ہارش ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی مار پٹائی کٹائی جب شادی کی تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ کوئی بہن نہیں ہوتی بازو کا تو ویسے ہی سلوک کرنے لگتے اس سے بھی لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا بات یہ کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں اللہ کا تقوی نہیں آیا اور ابھی آگے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ خطبہ نکاح جو ہے اس میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے اللہ سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کس سے ڈرے گا بتائیے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کس سے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے بندے ہر جگہ نہیں دیکھتے تو بندوں کا ڈر پائیدار نہیں ہوتا اسے انہوں نے بھی کہا نا بات کہ ہم جس وقت شادی کے کرائٹیریا خوبصورتی کو کر لیتے ہیں کہ چلی بہت خوبصورت ہو یہ ہو تو جو اسلام نے وہ جو ادب سکھائے ہیں نکاح کے ساتھ تو اس میں وہ جو سلیکشن کا جو ادب سکھایا گیا ہے کہ نیک کا تلاش کیا جائے تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے یعنی ہم اس کو ویسے کیجول لے جاتے ہیں کہ اچھا ہم تو کیونکہ نیک نہیں ہیں اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کسی ایسی نیک کا تو یہ چیز ہی بعد میں کنٹینیو کرتی ہے میرے خیال ہم سب گواہیں نکاح کے بعد نہ ہم صبح اٹھ کے ایک دوسرے کی شکل کی تعریف کرتے ہیں نہ ہمیں وہ کوئی اتنی بادر کرتی ہے اس کے بعد ساری زندگی اخلاق ہی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے نکاح کے بعد اور شادی والے دن بھی جا کے دیکھتے کیا ہیں اور بعد میں بھی باتیں کس چیز پہ زیادہ ہوتی چیزوں پہ میک اپ کیسا تھا زیور کیسا تھا کپڑے کیسے تھے جب ہم کہتے ہیں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو کیا تیاری ہو رہی ہوتی ہے روحانی تیاری کوئی ایمانی تیاری کوئی ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں ادائیگی میں تیاری یا رہن سہن یا کوئی پکانے کی یا ذمہ داری نبھانے کی تیاری یا صرف کپڑے بنانے اور زیور بنانے کی تیاری یہی تیاریاں ہوتی ہیں نا لڑکے والے گھر پینٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں لڑکی والے جہیز بنا رہے ہوتے ہیں بس یہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر آنے والے بھی یہی دیکھتے ہیں لگ کیسے رہے اور پھر اس کے بعد فرنیچر کیسا ہے اور گھر کیسا ہے اور لڑکی سے بھی جب واپس جاتی ہے تو پھر اسی قسم کے سوال ہوتے ہیں تو جب ہم خود مادہ پرست ہو گئے ہیں تو پھر گلا شکوا کس سے السلام علیکم اس طرح میں نے بھی شیئر کرنا تھا کہ نکاح جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے باقی ساری چیزوں کا اسی طرح یہ بھی ایک حکم اور سنت میں ہی آ جاتا ہے 
تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا سنت ہے وہ انسانوں کے اپنے لیے خیر ہے چاہے ان کو اس وقت نظر نہ بھی آ رہا ہو تو وہ انسانوں کے اصل میں اپنے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے بالکل اور معاشرے بہت خرابیوں سے بچ جاتا ہے بالکل جی فرمائیے یہ ارریلیونٹ ہے حدیث سے متعلق نہیں میری شادی پیورلی دین کی بنیاد پہ طے پائی تھی اور میں نے اپنی بچیوں کی شادی بھی صرف اور صرف دین اور اخلاق دیکھ کے کی میرے دامادوں میں سے کوئی بھی جاب پر نہیں تھا جب ہم نے شادی کی تھی اور الحمدللہ جو بڑا داماد ہے جس دن نکاح ہو رہا تھا اور وہ لوگ مسجد میں جا رہے تھے تو راستے میں کال آ گئی تھی جاب کے لیے اسی طرح باقی بھی پڑھائی مکمل کر کے اپنے اپنے وقت پہ جاب پہ لگ گئے لیکن یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی چیز یہی دیکھی دین اور اخلاق اور الحمدللہ تینوں گھر دین اور اخلاق دونوں میں بہت اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے اور یہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے جب ملو خوشی سے ملو جب دیکھو آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کے سسرال کو بھی دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور بچوں کو بھی دیکھ کے تو یہ دین ہی کی برکت ہے جی السلام علیکم سزا یہ جو بھی ہماری ایک بہن نے واقعہ شیئر کیا کہ شادی میں ہیر نہیں نظر آتی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جو لوگ نقاب کرتے ہیں تو ان لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے جی تو استاد ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو نقاب نہیں کرتی بڑی بڑی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں لیکن ان کی بھی شادیاں نہیں ہو پاتی اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ہم نقاب کرنا چھوڑ دیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ اچھی چیز یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی تو ہم یہ سوچ لیں اب دیکھیں روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ایروپلین کریش ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری ٹریفک بند ہو گئی ہے 